0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا اصابعهم في اذانهم مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين الا تبارك.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فمعنا في هذا المجلس تفسير سورة نوح سورة نوح سورة مكية جاء فيها العجب عن أبي العباس بن تيمية ففي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي عن أبي العباس بن تيمية قال وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمعة وقال الذهبي هكذا كان والله شيخنا ابن تيمية بقي أزيد من سنة يفسر في سورة نوح وكان بحرا لا تكدره الدلاء رحمه الله كما في تاريخ الإسلام في ترجمة أبي عثمان الصابوني شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي الجزء الثامن مئة واربع واربعين وتاريخ الإسلام للذهبي الجزء التاسع سبعمائة وهنا سؤال لماذا سميت هذه السورة بسورة نوح مع أن قصة نوح في سورة هود أوسع مما هنا ومن قصص سائر الأنبياء في سورة هود بحيث تكون هي الأولى بأن تسمى سورة نوح ومع ذلك سميت هذه السورة بسورة نوح فما الجواب؟ نعم أحسنتم الجواب أن هذه السورة تمحضت وخلصت في ذكر قصته فكانت أولى بذلك وقد ذكرنا ذلك بنوع من البسط ونقلنا كلام الزركشي من البرهان في مطلع سورة هود ولماذا سميت سورة هود بهذا هذا ذكر في محله فهذه السورة لم يذكر فيها شيء إلا قصة نوح إلا على قول من الأقوال في آية من الآيات جعلوها من كلام المشركين وهي وقالوا لا تذرن آلهتكم جعلوه من كلام مشركي العرب ولكن هذا القول مرجوح إنما هو من قول قوم نوح فتكون الآيات كلها متصلة وفي موضوع واحد واضح وهي قصة هذا النبي الجليل الذي هو أول رسول لأهل الأرض وكان بينه وبين آدم عشرة قرون وبينه وبين إبراهيم عشرة قرون وهو في الوسط صح ذلك عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم قال كم بينه وبين نوح؟ قال عشرة قرون قال كم بين نوح وإبراهيم؟ قال عشرة قرون هذا رواه أبي حاتم في التفسير وصححه ابن حبان والحاكم وصح أيضاً عن ابن عباس أنه قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق كما رواه الطبري وغيره وصححه الحاكم وجاء ذلك أيضا عن عكرمة وعن غيره من التابعين فيما رواه الطبري فهذا أمر مشهور مستقر صحيح مرفوع وموقوف ومقطوع وجاء في الصحيح في البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل حديث أنس قال آدم يعني سيقول يوم القيامة عندما تطلب منه الشفاعة ايتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض هذا نستفيد منه عدة أمور فإن هذه العبارة فيها رد على رسالة شيث ابن آدم أو إدريس أو إدريس من حيث القدم يعني كما أنه لا دليل على نبوة شيث فقد قامت الأدلة على تأخر إدريس عن نوح فليس إدريس من أجداد نوح عليه السلام وقد ذكرنا في ذلك أدلة كثيرة في سورة مريم وفي غيرها من السور سورة النساء فالصحيح أن إدريس ليس من أجداد نوح ومن أدلة القاطعة في ذلك أنه عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إدريس في السماء الرابع قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح لو كان هو أبا لنوح لقال له والابن الصالح مثل ما قال إبراهيم ومثل ما قال من آدم عليهم السلام قالوا مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح فكيف يكون جدا له ويقول له والأخ الصالح فهذه من أدلة القاطع التي ترجح قول الحاكم والقاضي عياض وابي عبد الله القرطبي والجماعة الذين قالوا بهذا القول من الصحابة بن عباس وذكرناه عن غيرهم نعم. فنوح عليه السلام هو أول رسول لأهل الأرض ولكن الإشكال أنه نقل أثر ذكر طرف من إسناده قتاد عن ابن عباس وهذا يدل على الانقطاع وعلى عدم صحة هذا الأثر مرفوعا بل هو أثر يعني هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره من المفسرين ولم يكملوا إسناده كالقرطبي ذكروا عن قتاد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع أهل الأرض هنا زيادة كلمة جميع وهذه يعني الظاهر من الآية الأولى أنه كذلك الظاهر من السياق إن أرسل نوح إلى قومه من هو قومه يعني وهو قال قال يا قوم كان العالم قرية واحدة كلهم أولاد عم في ذلك الزمن فهو أرسل إلى أهل الأرض فما هو محل الإشكال محل الإشكال أن هذا من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى الثقلين أرسل إلى كافة الناس أرسل إلى كان النبي يرسل إلى قومه خاصة ويعثر إلى الناس عامة فهل نوح أرسل إلى قومه فقط وكان هناك أناس من غير قومه لم يرسل إليهم فكيف جاء الطوفان وعم كل الأرض إذا ولم يؤمن معه إلا قليل وقد أرسل إلى هؤلاء القليل فالظاهر والله تعالى أعلم أن نوح مستثنى من هذا العموم فيكون قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة والخصيصة من إرساله إلى كل أهل الأرض. هذا بالنظر إلى ظاهر القرآن وإلا إذا نظرنا إلى الآثار الإسرائيلية فإنها مصرحة بذلك. عندما تذكر أنه لم يكن في الأرض فراغ، كل الأرض كانت معمورة في عهد نوح مملوكة. كل قطعة من قطع الأرض فيها شخص إما قد ملكها أو جعلها مزرعة أو بنى فيها أو عمرها فكانت كل الأرض فيها بشر وأرسل إليهم جميعا وكفروا جميعا إلا من آمن به فأنجاهم الله في السفينة وأغرق من عداه فكان بذلك قد أرسل إلى أهل الأرض نعم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل البشر والحديث في ذلك يدل على كونه خص بذلك أي من حيث العموم واستثنى من ذلك نوح فلا يشاركهما في ذلك أحد والله أعلم وأما ما يتعلق بالجن فكل نبي أرسل إلى إنس فقد أرسل إلى جن أولئك الإنس يعني الجن تبع للإنس وهذا قد سبق بيانه في آخر سورة الإحقاف عندما قالت الجن مصدقا لما بين يديه من بعد موسى لأنهم كانوا يهودا فقالوا من بعد موسى جن يهود فهناك جن يهود وهناك جن نصارى وهناك جن من كل ملة فإذا كانوا في المصر الذي أرسل إليه ذلك النبي فإنهم يتبعون الإنس في ذلك المصر والعصر بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إنا فيه التعظيم الجمع هنا للتعظيم فالله عز وجل هو المرسل أرسل بمعنى بعث نوحا عليه السلام نوح بن لامك بن سياتي اسم أبي في الايه الاخيره ان شاء الله الى قومه ان هذه تفسيريه ان تفسيريه تاتي بعد الكلام الذي هو في معنى القول دون حروفه يعني ارسلناه ارسالا هو الانذار ان انذر قومك ولذلك بعضهم اضاف هنا قدر هنا الباء ارسلناه بان انذر قومك وإذا جعلتها مفسرة فما تحتاج إضافة الباء من قبل أن يأتيهم عذاب أليم سواء كان هذا العذاب هو الطوفان أو كان هو عذاب الآخرة الذي يترتب على كفرهم فالمقصود أنذرهم أدركهم حذرهم مما وقعوا فيه من الكفر قبل أن يأتيهم العذاب هل يمكن أن يأتيهم العذاب قبل النذارة؟ أليست النذارة هي التي تقيم عليهم الحجة فبعد كفرهم الذي يكون بعد النذارة يستحقون العذاب يعني هل يمكن أن يأتيهم العذاب دون أن تأتي النذارة؟ الجواب لا يمكن وليس في الآية ما يعارض ذلك أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إذا استمروا على كفرهم ولم يصدقوا بما أنذفتهم به قال يا قوم إني لكم نذير مبين فيه طاعة النبي لربه وامتثاله لأمره أنذر قومك أنذرهم قال إني لكم نذير مبين قوله يا قوم فيه فائدة ذكرها الطاهر بن عاشور بل فائدة تاني الأولى أنه افتتح دعوته بهذا النداء لطلب إقبال أذهانهم والثانية أنه ناداهم بهذا النداء تمهيدا لقبول النصح لانه لا يريد منهم الا ما يريده لنفسه. وايضا فائده ثالثه انه لم يقل سبحانه وتعالى ان انذر الناس وانما قال ان انذر قومك لكي يكون فيه يعني لكي يزرع في نفس نوح الحرص على انجائهم من العذاب وعلى دعوتهم. لانهم قرابته قال يا قومي كان العالم قرية واحدة كما يقال الآن كلهم أولاد عم إني لكم نذير مبين نذير بمعنى منذر أي مخوف مبين ظاهر فمبين تحت من أمرين كما سبق مرارا وتكرارا في كتاب الله عز وجل إما مبين بمعنى بائن فتكون إيه؟ تكون قاصرة غير متعدية بمعنى واضح بيّن النذارة معي حجة أو مبين بمعنى مظهر موضح يكون اسم فاعل مفعل فيكون أصله مبين ثم أعلاء فأصبحت مبين أن اعبدوا الله واتقوه أن هذه أيضا مفسرة اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يعني لاحظ هذا الترتيب لي، لما كانت العباده والتقوى حقا لله عز وجل وحده قال اعبدوا الله واتقوه. واما الطاعه فان طاعه الرسول طاعه لله، اطيعوني لان طاعتي طاعه لله عز وجل. من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالله عز وجل يطاع، وكيف يطاع الله؟ لانه لا يمكن كل انسان ان تنزل عليه رساله وان ينزل عليه ملك وان ياتيه وحي. فيما يتعلق بالبلاغ هناك واسطة وهم الأنبياء والرسل ومن يرثهم من العلماء والخطباء والدعاة ونحوهم أما فيما يتعلق بالعبادة فليس هناك واسطة مباشرة تعبد الله لا تعبد ود وسواع وفلان وفلان تجعلهم وسائط بينك وبين الله فهذا هو التفصيل فيما يتعلق بالواسطة وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أظن في مجلد الوسيلة أو في غيره من كتبه ما معنى العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. هذا التاليف المشهور لابن تيمية. والتقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بالعبادة والطاعة والتوحيد والانابة. يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. السؤال ما الذي جزم يغفر؟ لماذا كانت تغفر مجزومة أن أن اعبدوا أن؟ أن الله والتقوى أن لا تجزم أن هذه تفسيرية ما تعلم التي تجزم هي إن إن الشرطية التي يكون لها فعل شرط وجواب شرط وهي هنا مقدرة جواب أنه جواب الطلب مجزوم بجواب الطلب مجزوم بجواب الطلب يغفر لكم من ذنوب أين الطلب؟ أعبدوا أعبدوا الله يغفر لكم يعني عندما يأتي فعل مضارع مسبوق عندما يأتي فعل مضارع مسبوق بماذا؟ بطلب كالأمر ونحوه وما في معناه وكان مرتبطا به ارتباط الشرط فإنه يجزم به كيف ارتباط الشرط؟ يعني إن تعبدوا الله يغفر لكم كأن اعبدوا هذه فعل الشرط المقدر المحذوف ويغفر جواب الشرط ولذلك جزم وجزمه جائز وليس بواجب لأنك تجد في بعض الآيات عدم الجزم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدقة تطهرهم وليس تطهرهم لأنه لم يرد هنا الربط إن تأخذ تطهر وإنما أريد هناك بقراءة القراء العشرة كلهم قرأوا بالرفع ما أحد جزم أريد أن تكون نعتا للصدقة خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم فجملة تطهرهم مرفوعة لأنها بمثابة النعت لصدقة وهذا يفيدنا أن الجزم بجواب الطلب جائز وليس بواجب من حيث المعنى المعنى هو الذي يحدد لأنه عندما لم يرد أن يكون جوابا للطلب لم يجزم وإذا أريد أن يكون جوابا للطلب يجزم المعنى هو الذي يحدد المراد الإعراب تحت المعنى طيب نكمل يغفر لكم من ذنوبكم من هنا فيها بحث طويل لماذا لم تكن الآية يغفر لكم ذنوبكم أليس الإيمان والعبادة والتقوى وطاعة الرسول تغفر كل الذنوب يعني عندنا في ديننا حديث كما في صحيح مسلم حيث عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله في رواية يهدم ما كان قبله وكذلك الهجرة والحج فلماذا كانت من هنا مع أننا نجد في كثير من الآيات التي فيها المغفرة لأهل الإيمان والمغفرة لمن يدخل الجنة ما فيها من كما في سورة الفاتح وفي سورة الصف وفي غيرها من السور يغفر لكم ذنوبكم كل الذنوب تغفر للمؤمنين فيما يتعلق بهذه الأمة فمن الناحية البلاغية الله عز وجل اكرم هذه الامه بان تكون المغفره عامه وليست من. لمن يؤمن منهم ويدخل الجنه. بخلاف ما يتعلق بالجن في اخر سوره الاحقاف وقوم نوح هنا. ومن ناحيه اخرى هي ان من هنا فيها خمسه اقوال. القول الاول انها صله والمعنى يغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم ولكن هذا القول فيه نظر لماذا؟ لأن من قال القرطبي لا تزاد في الواجب، ما معنى لا تزاد في الواجب؟ اي لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي. فالقول الثاني أنها تبعيضية يغفر لكم بعض ذنوبكم، فما هي الذنوب التي لا تغفر إذا؟ فسروها بأنها الذنوب المتعلقة بحقوق الخلق من الظلم والسرقه وغير ذلك فإنها لا تغفر بالتوبه ولا تغفر بالإيمان حتى يرد المظالم إلى أصحابها وبعضهم يقول الذنوب الماضيه هي التي تغفر يغفر لكم من ذنوبكم أي ما سبق أما ما لحق فإنه يحتاج إلى تجديد توبه وهذا فيه بعد لأنه لا يبحث عن الذنوب الماضيه وإنما يبشر الإنسان بأن تغفر له ذنوبه السابقه الوجه الثالث أن من هذه لبيان الجنس من بيانية فتأول إلى القول الأول من كون المغفلة لجميع الذنوب وهذا استبعده القرطبي أيضا بحجة أنه لم يتقدم جنس يبين حتى تكون لبيان الجنس فاحتجنا إلى قول الرابع وهو أن يغفر قد أشربت معنا يخرج ضمنت معنى يخرج يغفر لكم مخرجا لكم من ذنوبكم يغفر الله لكم مخرجا لكم من ذنوبكم ومن تبعاتها وعقوبتها فمن تكون للتعدية حينئذ والقول الخامس أن المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها وهذا يفيد ما يفيده القول الثاني من كون من تبعيضية وبعد هذا وذاك يرد هنا سؤال وهو في وأما السؤال الذي سبق فقد جاءت إجابة من بعض الإخوة وكانت إجابة صحيحة وكان السؤال هو الحق المعلوم لماذا جاء في سورة المعالج حق معلوم للسائل والمحروم وجاء في سورة الذاريات حق للسائل والمحروم دون إضافة معلوم والجواب أنه بالنظر للآيات أو بالنظر للسياق فنجد سورة الذاريات تتكلم عن النوافل بقرينة محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذا قيام الليل وبالأسحار هم يستغفرون هذا الاستغفار في السحر فلذلك قال في اموالهم حق للسائل والمحروم وهذا الحق صدقه وهو ليس بمعلوم مقدر وإنما على حسب ما يفتح الله عز وجل عليه وأما في سياق سورة المعارج فان السياق في الواجبات فقد ذكر الفرائض والإيمان باليوم الآخر والخوف من عذاب الله عز وجل وهذا السياق في ذكر الواجبات يؤيد لا يكون الحق معلوما وهو الزكاة وهذا قاله أبو جعفر الغرناطي المتوفى سنة, سنة ثمانية وسبعمائة في كتابه ملاك التأويل وعصريه ابن جماعة الذي تأخرت وفاته عنه قليلا في كتابه كشف المعاني في المتشابه المثاني المسألة رقم 617 درجالي شورة نوح مزيد نعم مزيد من الجوابين تفضل نفس الجواب السابق إلا أنا بعبارات أخرى يا نعم ذكر بقائب نظم الدرة قال لما كان السياق هنا أعم من المحسنين
0: مثل ما تفضلت هناك المحسنين فقط وهنا أهم أي الواجب للمحسن وغير المحسن قال لما كان السياق هنا عام من المحسنين الذين تقدموا في الذاريات اقتصر على الفرض فقال معلوم نعم وقال ابن والتنوير
1: معلوم أي يعلمه كل سائل اعتاد على الأخذ منه هذا كان قبل وجوب المقدار والزكاة فكان كل سائل يعلم حظه منه اعتاد عليه وقال ابن
0: جوزيف تسهيل معلوم إن راد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعا وإن راد غيرها
1: فالعبد يجعل على نفسه وذبة معلومة عنده والله أعلم جزائل الله خير رحسن طيب، قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: ويؤخركم إلى أجل مسمى، إذن الفائدة الأولى التي يجنونها هي المغفرة، والفائدة الثانية هي التأخير، لكن هذا التأخير إلى أجل مسمى اختلف العلماء في المراد به. مع أن ظاهرها يفيد إطالة العمر، يعني يطيل في أعمالكم، كما أن هناك أعمال تنسأ الأثر كصلة الرحم فيكون منها الإيمان بثلاث هذه الآية. فالأمر فيها واضح. إلا أن من أهل العلم من قال: إن المراد بذلك يؤخركم إلى منتهى آجالكم في عافية بحيث لا تعاقبون. والقول الآخر أن المعنى يؤخركم عن العذاب فيفيد ما سبق يؤخركم عن العذاب لتموتوا معافين أيضا. فعلى القول الأول أجل مسمى لا تعرفونه إنما هو مسمى عند الله لأنه لا أحد يعرف متى يموت. وعلى القول الثاني أجل مسمى تعرفونه لأنه لا يميتكم غرقا ولا يميتكم حرقا ولا يميتكم قتلا فتعرفون أن موتتكم ستكون في عافية إن أجل الله إذا جاء وهو الموت يعني الأجل بمعنى التأخير فالله عز وجل أخر العباد إلى يوم يقبض أرواحهم فيه فهذا الأجل وهذه الفسحة وهذه المد إذا جاء الموعد في آخرها وانتهت وقضيت واستوفاها الإنسان فإنه لا يؤخر والأجل يضاف إلى الله لأنه الذي يضربه ويقدره ويضاف إلى صاحبه لأنه هو الذي يستوفيه ويأخذه فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجلهم هم وهو أجل الله أيضا لأنه هو الذي أجلهم فهم مؤجلون والله مؤجلهم لكن في آخر الآية قال سبحانه وتعالى لو كنتم تعلمون يعني لو كانوا لا يعلمون هل ستنقلب الأمور لو كنتم تعلمون هذا يفيد أنهم لا يعلمون طب لو كانوا يعلمون هل سيكون الأمر أن الإيمان لا يغفر ذنوبهم ولا يؤخرهم إلى اجل مسمى أو أن أجل الله قد يتأخر إذا جاء جواب لا طيب ما توجيه الكلام إذا لو هنا بمعنى إن لو كنتم تعلمون شيئا اصلا لعلمتم ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لكنكم لا تعلمون جهلكم شديد علمكم كلا علم لو كان عندكم علم ينفع لاستقر لا عندكم ان اجل الله لا يؤخر لان هذا امر ظاهر يراه الانسان في اجال الناس الذين يموتون بين يديه قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا ليلا ونهارا يعني في كل الاوقات دعوتهم دعوه متصله دائمه غير منقطعه في هذه المده الطويله التي سماها الله عز وجل في سوره العنكبوت ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناهم واصحاب السفينه وجعلناها اية للعالمين الله عز وجل قد ذكر نوح بإيجاز في بعض السور كسورة العنكبوت وذكرًا في سورة الذاريات وصاد وقاف ونحوها من السور وتفصيلا كما في سورة الأعراف وهود والشعراء والقمر وأما في هذه السورة فكما سبق هي السورة التي انفرد نوح بالذكر فيها دعوت قومي يعني امتثلت الأمر وهو الله عز وجل ويخاطب رب إني دعوت قومي أديت المهمة ووفيت بالتكليف لكن النتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا لم يزدهم دعائي أي دعوتي إياهم إلى الإيمان بك إلا تباعدا عن ذلك وكانت حجتهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كما في سورة المؤمنون لماذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين؟ لان نوحا اول المرسلين وهذه حجه داحضه لانه لم يشرك احد من ابائهم الاولين فهل سمعوا بالشرك الذي اتوا به في ابائهم الاولين حتى يقولوا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين؟ لما اشركتم بعث الله لكم رسولا ولو اشرك اباؤكم لبعث اليهم رسول وقد قال نوح كما في آخر السورة رب اغفر لي ولوالدي لإيمانهما كذلك كان الناس فلما بدلوا أرسل الله تعالى إليهم رسولا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما هذا يفيد التكرار كلما دعوتهم جعلوا كلما دعوتهم الى الله عز وجل وبينت لهم التوحيد، لماذا؟ لتغفر لهم اذا المصلحه لهم والفائده لهم، لا اريد منهم جزاء ولا شكورا ولا اجرا ولا مالا كما في سوره هود. قال يا لا اسالكم عليه مالا وانما لتغفر انت لهم يا الله، كانت النتيجه شده الاعراض لدرجه انهم يجعلون اصابعهم في اذان وهذا من التعبير بالكل واراده الجزء. من التعبير بكل وإرادة بعض لأن الإصبع لا تدخل بأكملها في الأذن فهم جعلوها أي جعلوا الأنامل منها في آذانهم وهذا أسلوب عربي واضح جاء القرآن به في آيات كثيرة وهو من كمال البلاغة يعني لماذا لا يقال جعلوا أناملهم للدلالة على شدة الإدخال وعلى أنهم لا يريدون أن يسمعوا شيئا أبدا ولذلك عبّ ربي الكل عن البعض جعلوا أصابعهم في آذانهم لأن لا يسمعوا هذه الدعوة واستغشوا أي غطوا رؤوسهم ووجوههم استغشوا ثيابهم تغطوا بثيابهم وفي ذلك أربعة معاني ذكرها القرطبي زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعوا ثانياً لتنكيرهم انفسهم حتى يسكت يعني حتى لا يعرف اشخاصهم ولا يخاطبهم ثالثا ليعرفوه اعراضهم عنه رابعا كنايه عن العداوه يقال لبس لي فلان ثياب العداوه واصروا اي عاندوا واستكبروا استكبارا هذا مفعول مطلق يراد به التوكيد استكبار بمعنى الألف والسيمة التاهلة ليست للطلب وإنما للمبالغة يعني كثرة اعتداد الإنسان بنفسه وجعله له كبيرا وهنا استكبار أي تعالي عن قبول الحق ورفض للدعوة ثم إني دعوتهم جهارا أي دعوتهم حال كوني مظهرا لهم هذه الدعوة مبرزا اياها ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا يعني انه اتى باساليب متنوعه وبطرق كثيره مع الاستمرار في الليل والنهار بالسر والجهار ولا بد ان نفهم انه ليس بين الايتين تكرار فما وجه ذلك اليس الجهار هو الاعلان دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم ومع ذلك اقول ليس بين الايتين ليس بين الايتين تكرار فما وجه ذلك؟ نعم اصحاب التامل الجواب ان الايه الاولى في الاخبار عن الحاله الاولى أنه كان يدعوهم بطريقة وهي طريقة الجهار فقط يدعو جهرا يدعو جهرا طيب من باب التنوع في مدة أخرى جمع بينهما قال ثم ثم تفيد التراخي. ثم إني جمعت بينهما في حالة أخرى فكنت أعلن وأسر أجمع بين الجهر والإسرار والله تعالى أعلم بأسرار كتابه ثم إني علنت لهم وأسرات لهم إسرارا فإسرارا هنا أيضا مفعول مطلق للتوكيد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت لهم استغفروا أي أطلبوا المغفرة من الله عز وجل إنه كان غفارا وهذا فيه أهمية الاستغفار وأن يكثر الإنسان من الاستغفار إذا علم الإنسان من ربه سبحانه وتعالى كثرة مغفرة الذنوب فإنه من الاستغفار كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد فقال ربي إني أذنبت فاغفر لي فقال الله عز وجل, عالم عبدي عبدي الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليعمل ما شاء أو فليصنع ما شاء ومعنى الحديث يعني ما دام كذلك فليفعل ما شاء ما دام كلما أذنب استغفر فإنه كلما استغفر فسأغفر له فعن الإنسان لا يقنط من رحمة الله مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه علي أن لا يقنط من رحمة الله وأن يستغفر طيب قال تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا إذاً يرسل هذه يقال فيها ما قيل فيه يغفر إن تستغفروا يرسل فهي مجزومة بجواب الطلب وهذه الكسرة منعا من التقاء الساكنين يرسل السماء يعني يرسل الله عز وجل السماء عليكم مدرارا والسماء هنا فيه احد امرين، الامر الاول انها المطر فيكون من اسماء المطر السماء كما قال معاويه بن مالك اذا سقط السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا، القول الثاني ان في الايه حذفا للمضاف يرسل ماء السماء عليكم مدرارا ومدرارا بمعنى متتابعا غزيرا نافعا. استغفروا يرسل. استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا هذا الامر الاول. نعم نسينا شيء وهو استغشوا ثيابهم هذه جاءت ايضا في سوره هود في اولها يستغشون ثيابهم بالفعل بالفعل المضارع. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يمددكم الله عز وجل والمدد الزياده بالاموال وسعه الرزق بسبب الاستغفار والبنين وعدم ذكر البنات هنا لانهم كانوا يفرحون بالبنين اكثر من البنات والا فالمقصود يمددكم بالذريه من البنين والبنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يعني خص بالذكر لكونه اشرف الجنسين ونحو ذلك من الامور الظاهره الواضحه ويجعل لكم جنات اي بساتين ويجعل لكم انهارا وهذا امر واضح ان الاستغفار يكون فيه فائده اخرويه من الاجر والثواب ومحو اثار الذنوب ويكون فائده ويكون فيه فائده دنيويه من تحصيل هذه الامور وإذا قصد الإنسان هذه الأمور فقط فإنه حينئذ يكون خطأً من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسون ولكنه يقصد بذلك التعبد لله عز وجل وإما أن يمحض النية في ذلك وتحصل له الفوائد الدنيوية تبعا وإما أن يقصد الفوائد الدنيوية قصدا ثانيا قصدا تابعا يكون أمرا لاحقا روى عبد الرزاق وابن ابي شيبه والطبري وابن ابي حاتم من طريق الشعب عن عمر انه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فامطروا فقالوا ما رايناك استسقيت فقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر ثم قرا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا منقطع بين الشعبي وعمر، هذا منقطع بين الشعبي وعمر. وقال ابن صبيح وهو الربيع بن صبيح البصري، شكا رجل الى الحسن الجدوبه، فقال له استغفر الله. وشكا اخر اليه الفقر، فقال له استغفر الله. وقال له اخر: ادعو الله ان يرزقني ولدا، فقال له استغفر الله. وشكا اليه اخر جفاف بستانه، طب جفاف البستان هو من جنس الجدوبه. لكن هذا الذي حصل. فقال له استغفر الله فقلنا له في ذلك فقال ما قلت من عندي شيئا إن الله تعالى يقول في سورة نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمديدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهذا أمر مجرب وواقع كثير من الناس ممن لزموا الاستغفار حصلت لهم عجائب بل أخبرني قبل أيام قليلة رجل ما رزق بالذرية قال قلت هذه الليله ساجعلها ليله الاستغفار فاستغفر 30,000 مره قال فجاءت هذه الامور التي في الايه كلها اموال وبنين وجنات وانهار كلها جاءته لكن بالنسبه للبنين يعني بوادر بوادر الانجاب وليس انه جاءته الذريه مباشره وانما فتح له باب في هذا المهم ان الله عز وجل عطاؤه واسع والانسان يكثر من ذكر الله عز وجل وخاصه من الاستغفار ويعوض لسانه ذلك ويبشر بالخير منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي ان نوحا قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الرجاء ياتي احيانا بمعنى الخوف وياتي على بابه، ويكون المراد بهذه الايه كما جاء عن السلف، ما لكم لا ترجون ثواب الله او ما لكم لا تخشون عقاب الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي عظمه كما روى الطبري يعني عن ابن عباس ومجاهد وروى ابن أبي شيبة والبيهق في الشعب عن ابن عباس ما لكم لا ترون لله عظمة ما لكم لا ترون لله عظمة ولا تبالون به سبحانه وتعالى من توقير الله عز وجل تعظيم أوامره وتعظيم نواهيه كما تكلم عن ذلك ابن القيم بكلام جميل في كتاب الوابل الصيب ومن توقير الله عز وجل توقير اسمه سبحانه وتعالى فلا يبتذل ولا يمتهن فيحلف في كل صغير وكبير ولا يفي او يحلف له بالله ولا يرضى او يحلف بغير الله قال تعالى: واحفظوا ايمانكم وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى من لم يرضى بالله فليس من الله كما رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر وقال مطرف ابن الشخير ليعظم جلال الله في صدوركم فلا يذكر الله عند مثل هذا يقول احدكم للكلب اخزاه الله وللحمار او الشاة كما رواه ابن ابي شيبه يعني يعظم الانسان لفظ الجلال ان ياتي بها في مثل هذه الاشياء ذكر القاضي عياض في اخر كتاب الشفاء عن احد شيوخه انه كان من شده احترازه من استعمال هذا اللفظ في كل صغير وكبير يقول جزيت خيرا بدلا من أن يقول جزاك الله خيرا وصحيح أنه قد جاء في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه أو جاء في الحديث الآخر أن من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ولكن محل البحث هنا ليس في موافقته إلى السنة من عدمها وإنما محل الشاهد في تعظيمه لهذا اللفظ أن يأتي به في الألفاظ المعتادة فيكون لسانه قد سهل عليه هذا اللفظ ومن توقيره جل ثناؤه توقير شرعه توقير الأمر والنهي قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه نعم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا هذه الواو حالية والحال أنه قد خلقكم أطوارا هذا فيه تنبيه لأنفسهم بحيث تأمل الإنسان ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ففيه الجمع بين التفكر في النفس وفي السماوات والأرض كما هنا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ما معنى أطوارا أطوارا جمع طور والطور الحال يعني أحوالا ومراحل وقد بيّنها الله عز وجل في سورة المؤمنون وفي سورة الحج وفي سورة غافر فخلقنا الله عز وجل من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من لحم ثم من عظام خلق العظام لحما ثم كس هذه العظام باللحم ثم من عظام نعم ثم أنشأنا خلقا آخر ثم بعد ذلك يكون طفلا ثم يكبر شيئا فيكون غلاما ثم يكون شابا فتيا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ومنهم من لا يبلغ ذلك فيموت في أثناء هذه المراحل فخلق الله عز وجل لنا أطوارا فيه آية وفيه عظة لمن يتأمل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيء الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ في احد راى السماوات السبع؟ اذا تروا هنا بمعنى تعلموا لان هذا شيء كان معلوم كما سبق معنا في اول سوره الملك. الم تعلموا ان الله عز وجل خلق السماوات سبعا وكونها طباقا هذا ايضا معلوم. كل سماء مطبقه على الاخرى كالقباب كما جاء عن السلف. فهي سبع سماوات بعضها فوق بعض وهي طباق اي متطابقه طبقه فوق طبقه ثم اخبر سبحانه وتعالى عن بعض اياتها فقال: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، القمر المعروف الذي هو اية الليل جعله فيهن الضمير يرجع الى السماوات فالقمر في فلك في السماوات كما قال سبحانه: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هم في فلك لهم مدار وهذا فلك اين هو؟ في السماوات ولذلك ابو العباس ابن تيميه استدل بذلك على الرد على من يقول بان الافلاك غير السماوات فهنا اخبر بانها فيهن اي في السماوات وهناك اخبر بانها في فلك دل ذلك على انها فيها لكن هل القمر في السماوات السبع او في السماء السابعه فقط؟ أعرفه في السماء الدنيا فقط يعني السابعه بالنسبه للنزول وليس للصعود السماء الاولى يعني الجواب واضح قمر, قمر هذا الذي نراه الله عز وجل يخاطب أهل الأرض ما ندري عن الأقمار الأخرى وبالتالي فكيف قال وجعل القمر فيهن نقول طرف ماذا تريد أن يكون إن لم يكن كذلك يعني لو كانت وجعل القمر فيها نورا نفس الإشكال سيرد عليك يعني هل تريد أن تكون الآية وجعل القمر في بعضهن نورا مثلا هل هذا من البلاغة لا شك ان كون الشيء في بعض شيء اخر يجعله فيه كله يعني عندما تقول والله انا وضعت شنطه في شنطه السياره هل لك ان تقول وضعت الشنطه في السياره او لا طب انت ما وضعتها في السياره انت وضعتها في شنطه السياره طب تقول يا اخي شنطه السياره منها اليس كذلك وضعت مالا في حجره من بيتك اليس لك ان تقول وضعت المال في بيتي فما الذي جعل ذلك سائغا وهنا يستنكره بعض الناس بسبب بعده عن لغه العرب وعن فهمه لكلام الله عز وجل هذا كلام لا اشكال فيه ابدا جعل القمر فيهن نورا فيهن نور واضح ولذلك يقول الاخفش ان المراد بل عامه المفسرين وعامه النحات يقولون ذلك لكن الاخفش قاله فيما نقله ابن الجوزي واظن الطبري ايضا والقرطبي ايضا نقله جعل القمر فيهن في السماء الدنيا كما يقال أتاني بنو تميم وأتيت بني تميم والمراد بعضهم يعني يصح في اللغة أن تقول ذلك وإن كنت لم تأتي كل بني تميم وإنما أتيت بعضهم وقال ابن كيسان إذا كان في إحداهن فهو فيهن وهذا أصح من قول من يجعل فيهن بمعنى معهن وجعل القمر معهن نورا ويذكر بيت امرئ القيس المشهور الاعم صباحا ايها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصور الخالي وهل يعمن من كان احدث عهده 30 شهرا في ثلاثه أحوالي يعني 30 شهرا مع ثلاثه احوال نقول هذا وان في البيت فهو ليس بلازم في الايه ما في الا في واحده في الدنيا في لها معاني كثيره ففي هنا على ظاهرها الذي هو الظرفيه ام معاني فيه قال النحاس سألت أبا الحسن بن كنسان عن هذه الآية فقال جواب النحويين أنه إذا جعله في إحداهن فقد جعله فيهن كما تقول أعطني الثياب المعلمة وإن كنت إنما أعلمت أحدها قال تعالى وجعل الشمس سراجا أي مصباحا وهذا جاء في سورة عمّة ما هي الآية؟ فضل إخوان نعم. ولا ما وصلتم صورة عامة في الحفظ؟ اذا اجيبه يلا، ما الجواب. أحسن نعم، وجعلنا سراجا وهاجا. صحيح. طيب، فهذا السراج الوهاج هو الشمس، فالله عز وجل جعلها سراجا لأن إضاءتها أقوى من إضاءة القمر، فهناك قال نورا وهنا قال سراجا. ولأنها فيها مع الضوء حرارة كما في السراج والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم معشر المخاطبين من البشر من الأرض لأن أصل خلقنا من الأرض كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه الإمام أحمد فالمقصود بذلك إن باتنا من الأرض بخلق آدم منها قد بيّن الله ذلك في آيات كثيرة بيّن خلقنا من صلصال من حمأ مسنون ومن طين ومن تراب ومن طين لازب وغير ذلك من الايات وصلصال كالفخار وغير ذلك من الايات طيب انبتكم نباتا لماذا لم تكن انبتكم انباتا اليس مصدر أنبتة هو الانبات جواب في ذلك ثلاثه اقوال هذه الاقوال في اعراب نباتا ولماذا لم تكن انباتا يعني يحصل به الجواب عن السؤالين جميعا فالاول ان نباتا اسم مصدر اسم مصدر لأنبتا لانه ما يكون فيه معنى المصدر لكنه ليس على نفس ايش؟ آه ليس على نفس وزان مصدره مصدر الفعل فهذا اسم مصدر له فالمعنى واحد فيكون المعنى انبتكم ان بات على هذا القول القول الثاني فماذا يكون اعرابه؟ مفعول مطلق مفعول مطلق لانبتكم. القول الثاني ان يكون اعرابه مفعول به لفعل محذوف والله انبتكم فجعلكم تنبتون نباتا. فوالله انبتكم من الارض فجعلكم تنبتون نباتا فيكون مفعول مطلق لفعل محذوف تنبتون نباتا. لكن هذا القول ان قال به الخليل والزجاج الا انه ابعد من القول السابق. القول الثالث أنه مفعول به لأنبتكم. كيف مفعول به لأنبتكم؟ وأن المعنى أنبت لكم من الأرض نباتاً وليس أنبتكم أنتم وإنما هذه النباتات التي تنبت من الأرض هي المقصودة. قال القرطبي: والأول أظهر ثم يعيدكم فيها، وهذا مما يؤيد ظهور الأول أنه قال أنبتكم نباتاً ثم يعيدكم وليس يعيد النبات. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا كما سبق في سورة الأعراف. نعم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوا. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كذلك في سورة طه معنى هذه الآية. طيب إذا ما معنى ثم يعيدكم فيها؟ أي بالموت فتدفنون فيها. هذا هو المعتاد. حتى لو أحرق فإنه سيكون في الأرض يعني ويخرجكم إخراجا أي بالبعث يوم القيامة وإخراجا هنا للتوكيد الله جعل لكم الأرض بساطة أي جعلها مبسوطة بحيث يسهل عليكم أن تزرعوا وأن تبنوا وأن تسافروا وأن تقضوا حاجاتكم عليها وأن تقضوا حاجاتكم عليها نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. طيب هل هذه الآية دليل على أن الأرض ليست فروية هل نحتاج أن نعيد كلاما قلناه في سورة الرعد أنه كلام طويل جدا أو نختصره أو تكفي الإحالة ذكرنا سبعة أوجه أو أكثر تثيل أن الأرض كروية وأن هذا أمر مجمع عليه وأن الآيات التي تمسك بها من قال بأن الأرض ليست كروية ليس فيها دلالة على قوله وليس فيها تنافي بين كروية الأرض كما في قوله سبحانه وتعالى يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وكما هو الحس ولا يمكن أن يتعارض القرآن مع الحس مع الآيات الأخرى فالمقصود بالبسط هنا هو البسط بالنسبة للخلق لأنهم يعني لا يشعرون بكروبيتها لصغر أحجامهم بالنسبة لكبال الأرض فهي مبسوطة بالنسبة لهم وهي في ذات الوقت كروية بالنسبة للواقع وإنما يشاهد ذلك من يتأمل فإن الدخان والجبل الشاهق وغير ذلك مما يكون بعيدا يظهر رأسه قبل أسفله عندما يمشي الإنسان ويكون متوجه إلى مكان يرى رأس الشجرة قبل أسفلها ويرى رأس الجبل قبل أسفله وكل هذا دليل كروي لأنه يعني لو لم تكن كروية وكانت مبسطة منتدة كالخط لم بثق له الشيء بثاقا يظهر كله جملة واحدة وليس أنه يظهر أعلاه قبل أسفله وأيضا إذا قالوا بأن الكرة عبارة عن خط مستقيم نقول ما هو طرفه يعني ما هو النهاية التي بعدها يقع الإنسان في الهواء ويصبح طائرا في السماء ما هو هذا الطرف؟ هل هو بحر او يابسه فلا شك ان هذا الكلام يعني العجب ان يقول به بعض المعاصرين يعني قد يتصور هذا من بعض المتقدمين وان كان حتى الفلكيين حكوا الاجماع على ذلك ونقلنا اجماع الفلكيين من كتاب تاريخي اما اجماع الشرعيين فقد حكوا العباس بن تيميه في مجموع الفتاوى في عده مواضع في سوفي المجلد السادس اسم الكتاب الذي في اجماع الفلكيين نعم هذا الجماعة كهمل من المنادي وابن حزم من الجوزي وقره ابن تيمية وفي كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى أن الحكماء الأقدمين من اليونان وغيرهم أجمعوا على أن شكل الأرض كرة هذا في المجلد الرابع صفحة 207 من كتاب الاستقصاء قال سبحانه وتعالى لتسلكوا لتسلكوا منها سبلا في جازة إذا علة كون الأرض منبسطة أن يسلك من علل كون الأرض منبسطة أن يسلك الناس والبشر منها سبلا فجاجا فالسلوك هنا بمعنى السير والدخول في الطريق كما يدخل السلك في الإبرة لتسلك منها أي من هذه الأرض سبلا أي طرقا فجاجا أي واسعة أو بين جبلين فإن المسلك بين جبلين هو الفج قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة والآية الثانية هو قال نوح فهذه لا تشكل على الحفاظ لماذا؟ لأن الثاني يعطف على الأول الأول كأنه ابتداء قال نوح والثاني معطوف على القول الأول فتقول وقال نوح قال وقال فماذا قال نوح؟ ربي إنهم عصوني يعني هؤلاء القوم الذين بعثني إليهم وأمرتني بندارتهم عصوني وخالفوني ولم يطيعوني ولم يسلموا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة الإنسان عندما يكفر يكون من أهم أسباب كفره أن تسلم له دنيا فهؤلاء كفروا واتبعوا شخصا واتبعوا أشخاصا واتبعوا كبراء لا يزيدونهم إلا الخسار وهو الهلاك والدمار والتبار تبعوا من لم يزده من لم يزده ماله وولده إلا خسارة هنا قراءة وولده بالضم ومكروا مكرا كبارا مكر هؤلاء الكفار مكرا كبارا وان كان لم يفسر بوضوح لكن منه بلا شك الايه التي بعدها من مكرهم الكبار قولهم لا تدرن الهتكم الايه مكروا مكرا ووصف هذا المكر بكونه كبارا فاعرابه نعت نعت لمكرا وهو من اوزان المبالغه السماعيه صيغه مبالغه كبار وذكر المفسرون له امثله عده مثل عجيب عجاب وعجاب طويل طوال وطوال حسن وحسان جميل وجمال وضيء ووضاء قارئ قراء وانشد ابن السكيت بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء اي القارئ والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء يعني الذي يجعل الفتى من الكرماء الأخلاق وليست وضاءة الوجه إذا مكروا مكرا عظيما شديدا مبالغا فيه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا لا شك ان هناك اقوال بعيده في هذا القول الذي يقول بان قالوا اي مشركي العرب هذا القول سياق الايات ياباه وكذلك قول عروه بن الزبير ومن قال بهذا القول غيره كمحمد بن كعب القرظي ان هؤلاء المذكورين في هذه الايه كانوا ابناء لادم هذا ايضا بعيد وانما هم كما قاله عامة المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس أصنام وصور لأناس كانوا من العباد منهم بود وسواع طبعا ود وود قراءتان وسواع ويغوت ويعوق ونسر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فهؤلاء الخمسة اختلفت الأخبار والقصص فيهم لكن من أشهر ذلك ما جاء في صحيح البخاري قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني وطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت فهذا وإن كان للعلماء في إسناده وقفة وأطال فيها ابن حجر من حيث أن عطاء هذا ليس ابن أبي رباح وإنما هو عطاء الخراساني فسيكون فيه انقطاع بين ابن جراج وعطاء وبين عطاء وابن عباس إلا أنه كما قال يحيى بن سعيد القطان أولا لم يخف على البخاري الأمر بعض الناس يقول البخاري ظنه عطاء ابن أبي رباح والله البخاري ما يعرف أنه عطاء الخراساني ومع ذلك احتج به لماذا؟ لأن هذا الأثر في التفسير هذا أولا أن هذا الأثر في التفسير وعطاء متخصص في التفسير ولذلك تساهلوا في أسانيد التفسير التي تكون من هذا القبيل يعني عن أناس مشهورين بهذا الشيء تصدّوا له قال يحيى بن سعيد القطان تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث وذكر ليث بن أبي سليم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب قال هؤلاء لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم كما رواه البيهقي في الدلائل. والامر الثاني هو ان روايه هؤلاء عن صحيفه فهؤلاء يروون عن صحف محفوظه فليس الاعتماد على ضبطهم او على ادراكهم فهذا الانقطاع جبر بالوجاده فالوجاده اذا صحت قبلت ولذلك هذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس هو شبه المتواتر عن هذه الايه في فهم هذه الايه ولذلك قال ابو العباس بن ان هذا الامر قد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين كالبخاري في صحيحه والطبراني وغيره في تفاسيرهم وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء وكرر ذلك في عدة مواضع يبين فيها أن هذا الأمر مستقر وظاهر ولكن اختلفت الروايات اختلافا لا يؤثر يعني هل صوروهم في المحراب أو لم يصوروهم في المحراب أو في مجالسهم وهل يعني هؤلاء يعني في بعض التفاصيل التي ذكرت عن التابعين يمكن ان تراجع في الاثار في ذلك لكن المؤدى واحد المؤدة واحد واستمر هذا التصوير الى العهد النبوي لانه جاء في صحيح مسلم ان ام حبيب وام سلمه رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه دخلنها في الحبشه تسمى ماريه فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق اولئك اذا كان فيهم الرجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور او تلك التصاوير فهذا فيه تحذير من هذه الامور الشركيه وان هذه الامور قد تؤدي الى مثل ذلك فهؤلاء الاصنام ما كانت ما كان بعد الامر الناس صالحين يعيشون بينهم فلما ماتوا ارادوا ان ينشطوا في العباده ف نصبوا تلك الأص... الانصاب وتلك التصاوير وتلك الأصنام جعلوها أين جعلوها بينهم للتذكر فقط وليس لعبادتها ثم جاءهم الشيطان لأن له مداخل وله تدرج وله حيل على بني آدم جاءهم بعد ذلك حتى عبدوا هذه الأصنام دون الله عز وجل قد يقول قائل كيف تبقى أصنام من عهد نوح الذي في أول الزمان إلى مشركين عرب في آخر الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد هذا أمر بعيد قد يقول قائل ذلك بعقله الجواب أنه قد ذكر البغوي والقرطبي أنه روي علي بن عباس أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب وكانت العرب أصنام أخرى ولم يكن كل تلك الأصنام من تراب أو من حجارة بل بعضها كان من فضة ومن شاء أو من رصاص كما ذكروا أبو عثمان النهدي تابع جليل كبير عبد الرحمن بن مول والمين مثلثة قال رأيت يغوث وكان من رصاص رأيت يغوث الذي وصله المذكور في هذه الآية وكان من رصاص ومن أراد التوسع فيما يتعلق بأخبار الأصنام فعليه بكتاب قصير جدا للكلبي اسمه الأصنام كتاب الأصنام وفي بعض الأخبار العجيبة المهم أن هذه الأصنام عبدت من دون الله عز وجل ولما سميت هنا لم تسمى من باب الحصر وإنما كان للعرب أصنام أخرى كان العرب اللات والعزة ومنات ثالثة الأخرى كما في سورة النجم وإنما ذكرت هذه الأصنام إما لكونها بقيت من عهد نوح لأن هي التي عبدت في عهد نوح وعبدت في عهد العرب وإما لأنها كان لها شأن عند أولئك العابدين لها من دون الله عز وجل حتى أنهم كانوا يعبدون لها من دون الله ود هذا ولا تذرن يعني لا تتركن وقرأ نافع ولا تذرن ودا وقرأ الجمهور لا تذرن ودا من الاسماء التي عند العرب في الجاهليه عبد ود وكذلك كانوا يسمون به عمرو بن ود تسميه له على الصنم الذي كان يعبد من دون الله اذا قوله لا تذرن هذا فيه امر مهم وهو ان هؤلاء المشركين كانوا يتواصون ويتعاهدون هذه الاصنام وعبادتها وارجعوا في كتاب الاصنام للقصه التي ذكرناها مرارا عن ابي لهب وكيف انه كان وكيف انه كان عنده جلد في عباده الاصنام لا تتركن الهتكم ولا تتركن هذه الاصنام فهذا من باب الحرص والاهتمام كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فان الله عدو كافرين. حين اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وكذلك هنا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا فهذه أسماء الأصنام وقال نوح الرب لا تذغن... قال س... وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا قد أضل هؤلاء القوم وقد أضلت هذه الأصنام قوما كثيرا ولا تزد يا الله هؤلاء الظالمين الذين جحدوا وأصروا على الكفر أعواما وقرونا وأجيالا وقد تعبت معهم ذلك التعب لا تزدهم إلا ظلانا يطمس على قلوبهم كما قال موسى في دعائه على فرعون قومه ولكل نبي دعوه مستجابة قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فهم أغرقوا بسبب خطيئات فمن هنا سببية من هنا سببية يعني بسبب خطيئات مما خطيئات من هذه سببية وما هذه زائدة صله زيلت للتوكيد يعني من اجل خطاياهم وخطيئاتهم كما في القراءتين اي معاصيهم وذنوبهم اغرقوا فيحذر الانسان من المعاصي هذا فيه ان يحذر الانسان من المعاصي اغرقوا فادخلوا نارا وهذا هو عذاب القبر اغرقوا بالماء ثم ادخلوا النار في اماكنهم التي فيها جثثهم وهذا فيه اثبات عذاب القبر النار يعرضون عليها قدوة وعشيا هناك قول بأن ذات الإغراق كان مقارنا للنار فجعل الله في الماء نارا كما قال أبو بكر بن الأمباري الخلق مجتمع طورا ومفترق والحادثات فنون ذات أطوار لا تعجبن لأضداد إن اجتمعت فالله يجمع بين الماء والنار هذا فيما يتعلق بقدرته سبحانه وتعالى وإلا فالسنن الكونية أنه لا يجتمع بل الماء يطفئ النار كما قال أبو الحسن اتهامي متطلب في الماء جَذْوَةَ نَارِ ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جَذْوَةَ نَارِ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار أي أنهم لم يجدوا لهم غير الله عز وجل ناصرا يدفع عنهم هذا العذاب وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا دعا نوح على قومه بهذا الدعاء لما استحقوا ذلك فقيل بأن هذا قد أذن له بأن يدعو عليهم وقيل غير ذلك هذا بحث ذكره ابن العربي وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم لا تذر لا تترك على الأرض من الكافرين الذين أرسلت إليهم ديارا فيه قولان القول الأول ديارا من يسكن الديار والقول الثاني ديارا من يدور في الأرض فيذهب ويجيء من الدوران الأول من يسكن الديار قول السدي والقرطبي والثاني قول الطبري والبغوي وكلاهما يرجع إلى تصريف واحد ديار فيعال من دار يدور ديار ديوار أصله والمعنى لا تذر على الأرض من الكافرين حيا وامتهم جميعا انك انتذرهم يضلوا عبادك ولا ينذرو انفاقهم وهذا ورد في حديث قد رواه الامام احمد في مسنده وابن شيبه في المصنف الطبري في تفسيره وابن المنذر في الاوسط وهو من طريق ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه وهذه السلسله لها حكم الاتصال كما ذكر ذلك علي بن المديني فيما نقله عنه شيبه السدوسي ولذلك صحها هذه السلسله الدار قطني في سننه والطحاوي وابن تيمية وجمع من أهل العلم وجعلها ابن المديني في حكم الاتصال أبو عبيد عن عبد بن مسعود قال لما كان يوم مبذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسار قال أبو بكر يا رسول الله قومك وأصلك استبقهم والستبهم لعل الله نتوب عليهم قال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب عناقهم قال عبد الله بن رواحه يا رسول الله انت في واد كثير الحطب فاضرم الوادي عليهم فاضرم الوادي عليهم نارا ثم القهم فيه فقال العباس قطع الله رحمك والعباس وقتها كان من الماسورين قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم ثم قام فدخل فقال اناس ياخذ بقول ابي بكر وقال اناس ياخذ بقول عمر وقال اناس ياخذ بقول عبد الله بن رواحه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه لاحظ فيه كل هؤلاء تكلموا في الله ليس أحد منهم كان محابيا أو منافقا أو غير ذلك إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله لا ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر مثل موسى قال رب نطمس على أموالهم واشدذ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخر الحديث قال ابن العربي إن قيل لما جعل نوح دعوته على قومه سببا للتوقف في الشفاعة عندما جاء إليه يعني يوم القيامة يجيئون إليه من آدم يرفض قال إني دعوت على قومه لماذا يجعله سببا في التوقف في الشفاعة كل نبي له دعوه مستجابة وهذا قد دعا الأمر تراجعون كتاب الأحكام وتأتون بالإجابة أحكام القرآن لابن العربي إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا إنك يا الله انتذرهم أي تتركهم يضل عبادك المؤمنين ويفتنونهم عن دينهم ويصدونهم بالتعذيب أو أو بالسب والشتم أو بغير ذلك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا علم ذلك من خلال السنوات المتطاولة وأنهم كانوا يلقنون أولادهم الكفر وبالتالي ظهر أن هؤلاء القوم لا يلدون إلا كافرا مثلهم فاجرا مثلهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي فيه فائدة ذكرها بالجزئة فيه استحباب البداء بالنفس في الدعاء كقوله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وعن بن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى الحديث هذا لفظ أبي داود وأحمد ولفظ مسلم وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي كذا وهذه ليست سنة لازمة لورود الدعاء للغير ابتداء أو للجميع يدعو لنفسه ولغيره رب اغفر لي ولوالديه لأنهما كانا مؤمنين قيل في أسمائهما أن أباه لمك ابن مت شرخ وأن أمه شمخة مت أنوش وقيل غير ذلك هذا مما أخذ عن بني إسرائيل وذكره بعض المفسرين ولا مانع من أن يذكر حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ولمن دخل بيتي مؤمنا. اختلاف العلماء في البيت هنا فهناك اقوال بعيده كان يكون البيت هو مسجده او ان يكون البيت السفينه او ان يكون البيت الدين لمن دخل ديني. ولا شك ان المتبادر الى الذهن هو الاولى دخل بيتي اي منزلي حال كونه مؤمنا. خص بذلك المؤمنين ليخرج بذلك ابنه وتخرج زوجته ممن لم يؤمن كما اخبر الله عز وجل في مواطن اخرى كما في سوره هود وفي سوره التحريم. فبعد ان خصص هؤلاء عمم وقال وللمؤمنين والمؤمنات وذكره هنا ابن سعد فائده يمكن ان تراجع. فهذا التعميم يشمل المؤمنين الى يوم القيامه كما قال الضحاك والقرطبي وغيرهما ولا تزد الظالمين الا تبارى اي لا تزد الكافرين لان الظلم الاكبر هو الكفر واحيانا يطلق الظلم ويراد به الكفر في القران والسياق هو الذي يفيد ذلك ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم. ولا تزد الظالمين الا تَبَارًا اي الا دمارا وهلاكا وخسارا ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اليك ويلي الجمع بين الكلام اللي ذكرته من شوي في مساله ان من اراد الحياه الدنيا ألجعها الله إليها وفين رمو الشيخ ابن عثيمين في حديث النبي صلى الله من أراد أن ينسأ له في أجله من أراد أن ينسأ له في أجله ويمسط له ومسكه لأس
0: استدل الشرع عثيمين على جواز المسابقات على الأمور
1: الشرعية بهذا الحديث المسابقات إيش دخل هذا الموضوع طيب وين التعارض الدنيا؟, الدنيا أن بعض الناس يحب المسرقات الدنيويه جوائز على على أصيل الشرائع شوف بارك الله فيك البحث السابق كان متعلقا بما يتمحض أن يكون عبادة وهي الأعمال التي لا تقوين على جهة العبادة كصلاة وصيام ونحو ذلك هل يجوز أن يريد الإنسان بذلك الدنيا وأما الأعمال التي لا تتمحض أن تكون عبادة فهذا إن قصد الإنسان به الآخرة أجر وإن قصد به الدنيا فهذا مباح المسابقات ليست من الأعمال التي تتمحض أن تكون عبادة وإنما هي مثل رد الودائع ومثل قضاء الديو ومثل النفقات على الأقارب هذه الأمور المباحة ليست من العبادات نعم وكذلك صلة الرحم صلة الرحم كان في الجاهلية يصلون الأرحام ويتفاخرون بذلك هي ليست عبادة محظة التفصيل السابق ومتعلق بما لا يقع إلا على جهة العبادة واضح أسأل الله إليك طيب في سؤال آخر هل يجوز أن يقال على شيء عظيم مع أن العظيم من أسماء الله عز وجل الجواب نعم وقد جاء ذلك في القرآن وصف الله عز وجل بالعظمه أشياء غير نفسه الشريفة سبحانه وتعالى وهذا من الاستراك الذي يستدل بها لسنة الجماعة على أن لكل ما يليق به فالعظمه التي تنسب اليه سبحانه وتعالى هي العظمه التي تليق بجلاله وبعظمته والعظمه التي تليق بالمخلوق هي العظمه التي تضاف اليه فعندما يقال ان كيدهن عظيم ليس معناها هي عظمه الله هذه عظمه تليق بهذا الكيد وقد اكثر من ذلك ابن خزيمه في كتاب التوحيد وكانت شجن في حلق الرازي وذكر ذلك ايضا ابو العباس بن تيميه في كتابه التدبيريه. وذكرنا ذلك في ايات اخرى، نعم. نعم، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى عظيم الفرس عظيم الروم هرقل. نعم. بسؤال سؤال اخر هل اسماء سور القران توقيفية؟ الجواب أن من الأسماء ما جاء في الكتاب وفي السنة عفوا الجواب من الأسماء ما جاء في السنة من الأسماء ما جاء في السنة فأسماء السور التي جاءت في السنة هي أسماء لهذه السور بلا شك ومن السور ما لم يأتي تسميتها وإنما سماها الصحابة رضي الله عنهم ومن ثم جاء الاختلاف في أسماء السور جاء الاختلاف في أسماء السور من حيث أنه سماها الصحابة والتابعون ومن بعدهم فليس للإنسان أن يخترع اسما للسورة وإنما يقتصر على ما سميت به مما سماه السلف كما أنها أيضا ليست مقتصرة على ما ورد في السنة وإنما كان الصحابة يسمون لأنه لا بد لأنه لا بد لكل سورة من اسم ولم يرد لكل سورة حديث يسميها باسمها وهذا قد تكلم عنه السيوطي في كتاب الإتقان وأسماء التسمية يعني تسمية السور عموما قد تكلم عنها العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن كالزركشي في البرهان ذكر أن من أهم أسباب تسمية السورة هو الاختصاص أو كثرة الورود يعني ماذا سميت سورة هود بسورة هود مع وجود أنبياء كثرة ذكروا فيها لأنه لا توجد سورة تكرر فيها كلمة هود مثل ما تكررت في سورة هود فسميت السورة بذلك هذه نقطة بديعة يتأملها الإنسان ويصل إليها نعم سؤال آخر أو نقف أطلنا عليكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين